0: Dit is een
1: NH-radio-podcast.
0: NH-radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Het is een ongelooflijk inzicht dat je hele leven bestaat uit nu. Het speelt zich af in het nu. Elke levenservaring, zelfs herinneringen en toekomstprojecties... spelen zich af in het nu. Het is altijd nu vandaag heb ik twee gasten voor de afwisseling. Journalist en schrijver van het boek Afstandsmoeders. Uitgegeven bij Thomas Rapp, Christel Don. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Een vroegertje voor je?
1: Ja, best wel, ja. Alhoewel, ik heb ook een peuter van tweede stand. Ja. Voor de meeste ouders met jonge kinderen is dit op zich een, uh, een tijdstip... waarop je al uh, vaak wakker bent. Ja. Maar uh, ik ben ja. meer een avondmens, dus inderdaad ja. wel vroeg.
2: Ja, nou, heel fijn dat je op eerste paasdag naar de studio bent gekomen... Heeft Pasen iets bijzonders voor jou? Uh,
1: Nou, voor mij is Pasen uh, uh, vooral draait om samenkomen. We hebben een jaarlijkse paasbrunch vaak met vrienden. Um, ik hou van rituelen, dus uh, paaseitjes zoeken. Oh, ja. um, ik vind het prachtig hoe er allerlei verschillende type bloemetjes oppoppen rond dit uh, oh, jaargetijden. Ja, ik, woon, ik woon in Zutphen in de buurt van Kasteel Hakvoort en daar staat het helemaal vol. En je ziet elke week weer iets nieuws verschijnen. Oh mooi. Dus um, ja, dat, dat is voor mij Pasen. Ja. Ja.
2: In het kort, wat is een afstandsmoeder?
1: afstandsmoeders, ja, dat, het is een, een um, term die nu gebruikt wordt... voor vrouwen die uh, in, uh, tussen 1956 en uh, 1984 een kind hebben afgestaan. Uh, in mijn boek zijn het vrouwen die dat onder dwang, die dat gedwongen hebben gedaan. Ja. Um, en uh, ja, het is, het is lastig. Soms zeggen mensen van ja, ik zou liever het woord geboortemoeder gebruiken. Er zijn ja. best wel veel termen, maar uh, afstandsmoeders... Um, ja, dat is, uh, dat, dat is daar. Ik heb veel vrouwen gesproken en die zeggen van, nou ja, die, dat woord, daar kan ik wel. Uh, dat, dat, ja, dat dekt de lading enigszins. Kan ja. ik me
2: wel in vinden. Ja, ja. Ja. Mijn tweede gast is multidisciplinair kunstenares. Dus de hele dag en de hele week heb ik begrepen. Schrijfster, dichteres en afstandsmoeder, Mirapie Obermeyer, Wat een prachtige naam. Welkom. Ja. Jij stond al voor de deur van je huisje vanmorgen... toen ik je om uh, ja, tien over zeven ben, kwam uh,
3: ophalen. Ja, <laughs> dat het <is> te grappig, is. <laughs> voor voor, voor uh, kunstenaars is het de tijd eh, nogal wisselend. Hè? Als je als een je tentoonstelling hebt, dan, dan, dan slaap je vier uur per nacht... of zo, oh, ja. dan ben je dan aan het werk en dan neem je daarna gewoon... Uh, een week vakantie of zo en, uh, enzovoort. Dus ik ben, ben uh, met tijd. Uh, ik kan goed met tijd omgaan.
2: Ja, ik begrijp wel dat je uh, toen ik je gisteren aan de telefoon had zei doorgaans ga ik om 1 uur naar bed.
3: Over het algemeen wel, ja. Gisteren dat niet is, gedaan. Dat, dat is uh, gisteravond ben ik dus uh, lag ik er al om half twaalf in.
2: Ja, nou dat is heel erg op tijd. Uh, pasen heeft dat een bijzondere betekenis voor je?
3: Ja, dat is uh, ja. Pasen betekent voor mij toch een vorm van, van bevrijding. En uh, je losmaken van, uh, van, uh, van iets. En uh, nou ja, dat met die afstandsmoeders natuurlijk ook. Hè, van, uh, je maakt je los van iets, van, een, van uh, allerlei dingen. En in ik herinner me dat vroeger, dat begrepen mensen nooit, had ik in mijn atelier staan van uh, eerst Jezus, toen Houdini, dan Merappi. En <lacht> dan ben jij. En ik zei, nou, ik zei: Je moet de connectie zien tussen deze drie mensen. Oh, zei ze. Maar dat had dus alles te maken met, met, met uh, Pasen als, als bevrijding. En ik had er ook inderdaad Pasen erbij. Dus men, moesten mensen altijd lachen. Pasen
2: ja, uh, ja. is voor jou bevrijding. Dat denk ik, het
3: mij toch een soort. Nou, niet zozeer bevrijding als losmaken.
2: Losmaken. Is ook bevrijden,
3: toch? Is ook een vorm van bevrijding. Ja, ja, niet ja. altijd losmaken, nee. dat is. Als je, pas als je je los kunt maken, dan komt de bevrijding. Die volgorde. Die volgorde.
2: Je gaat het straks toelichten. Samen met Christel Don, Mirapi Obermeyer. Mijn gasten vanochtend tot tien uur in Waarheen Waarvoor op NH Radio. En Christel Don schreef afstandsmoeders over vrouwen... die gedwongen hun kind afstonden in de periode 1956-1984... Merapi Obermeyer beviel van een dochter op 22 juli 1968. Ze moest het afstaan. En in het boek vertelt zij haar verhaal en Zij zegt, deze doofpot moet open. Vandaag spreek ik over een actueel thema. Begin van dit jaar is de adoptie van kinderen uit het buitenland per direct opgeschort. Dat heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming bekendgemaakt. Demissionair inmiddels. Naar aanleiding van een vernietigend rapport over het adoptiesysteem. Tussen 1956 en 1984 moesten hier in Nederland duizenden ongehuwde meisjes hun kind afstaan. Moesten afstaan. Christel, jij interviewde tien van hen... en onthulde eigenlijk gruwelijke verhalen. De rillingen gaan over je lijf als je het leest. Ik heb het boek gelezen... en soms moest ik gewoon even iets anders doen... om op me in te laten werken. Je schreef het boek Afstandsmoeders. Jij werd moeder, heb je net al gezegd, in 2019. Want jouw zoontje is een jaar of twee op dat ogenblik. En je hoorde voor het eerst... Een vrouw vertelde toen uh, hoe ze een halve eeuw geleden, dus nog maar 50 jaar terug... dus eigenlijk de vorige generatie, haar pasgeboren baby ter adoptie had moeten afstaan. Wat deed dat verhaal met jou zelf?
1: Nou ja, ik, Als moeder? Uh, ja, precies. Nou ja, je moet je dan voorstellen... Ik, ik, uh, dus ik zag een televisieinterview en deze vrouw uh, vertelde hoe zij... dus zoals jij ook zegt, 50 jaar geleden ongeveer uh, zwanger raakte, ongehield. Hoe haar familie, dat, een, dat was een enorme schande. Haar familie schaamde zich ook diep voor het feit dat zij zwanger was geraakt. Ze werd tijdens haar zwangerschap over de grens um, weggestopt bij familie... zodat niemand het te weten kon komen. Ze werd eigenlijk behandeld alsof ze een soort criminele daad had begaan. Um, is daarna bevallen met uh, ja, een, een doek over haar gezicht... zodat ze het kindje ook niet kon zien... omdat toen het idee was van dan kan je je ook niet hechten. Uh, en ze heeft haar, dat kind eigenlijk ook uh, tot in zijn twintiger jaren nooit meer teruggezien... En uh, ik zat dat te kijken en ik, ja, het het kwam gewoon zo binnen bij mij. Want ik had ook nog, ik had natuurlijk wel eens wat van uh, van adoptie gehoord, maar niet, me nooit ook deze kant gerealiseerd. En ik wist ook niet dat het in Nederland zo vaak was voorgekomen. Want ik ben toen in die geschiedenis gedoken en uh, ik kwam erachter dat zij lang niet de enige was. Dat het echt om duizenden vrouwen ging. Uh, In die periode waarin ik, uh, waar, waar het nu over gaat, ja. 1956 tot 1984... Ja. Um, zijn ongeveer 15.000 Nederlandse kinderen afgestaan. Dat is bij of ter. en dus ter, uh, zijn geadopteerd in Nederland. Want
2: dat was dus het verhaal. Uh, je was ongehuwd, dat was de schande voor de familie. Je moest maar ja. buiten de deur bevallen. Niemand mocht het weten. Uh, het kindje werd geboren, maar werd eigenlijk afgestaan... ter adoptie, ter adoptie. van ouders die misschien geen kinderen konden ja, krijgen. Ja,
1: en het is misschien wel goed om te zeggen... want soms denken mensen, waarom deze periode kwam het voor... Die die tijd niet voor en natuurlijk voor 1956. Uh... We um, raakten ook mensen ongehuwd, vrouwen ongehuwd, zwanger. En was het ook al een enorme ja. schande. Alleen 1956 is zo'n tekenend jaar... omdat toen de adoptiewet is ingevoerd. En, um, die Wat is... zei die
2: adoptiewet?
1: Ja, nou, die, Door die adoptiewet kregen pleegouders. Voor die tijd waren pleegouders vanaf dat moment werden adoptieouders. Als, als kon adoptie geregeld worden. Maar de, die is, daar is heel erg voor gelobbyd door ja. de Nederlandse Vereniging van pleegouders. Omdat het hen een betere rechtspositie gaf. En zij konden, een kind kon hun achternaam krijgen. En het kon ook niet meer teruggevraagd worden door biologische ouders. Dus vanaf dat moment was adoptie mogelijk. En je ziet dus eigenlijk dat 1956 een vrij tekenend jaar is... omdat er een aantal ontwikkelingen dan samenkomen. uh, De vraag naar kinderen, naar pleegkinderen en adoptiekinderen neemt enorm toe. Want je had in die tijd natuurlijk ook uh, ongewenste kinderloosheid... en de middelen om alsnog vader of moeder te worden... waren nog niet zo groot. Uh, Dus er was heel veel vraag... Um, in Nederland naar, naar, naar pleegkinderen en adoptiekinderen. Um, Ongehuurde moederzorg is heel lang in handen van vrijwilligers geweest. Je ziet dat rond die tijd de wetenschap zich er meer mee begint te moeien. Dus psychiaters zoals Han Heijmans en Kees Trimbos. Um, van het
2: Trimbos-instituut. Uh,
1: ja, ja, die, uh, <laughs> die hebben... Um, die zijn van mening dat het voor een kind beter is... Uh, om bij een vader en een moeder op te groeien in een stabiel gezin. En was het voorheen nog de gedachte dat je moeder en kind... eigenlijk alleen in hele uitzonderlijke situaties uit elkaar haalt. Ja. Propageren zij nu eigenlijk dat het beter is... om uh, een kind af te staan bij ongehuwde zwangerschap... Ja. Um, dus je ziet dat dat, uh, dat, dat dat ook begint door die gedachten. Want dat, dat verkondigen zij ook echt op plekken... waar heel veel mensen, hulpverleners ook uh, die met ongehuwde moeders... die ze tegenover zich hebben, ja. uh, die daarmee ja. werken.
2: Ja, er was een propaganda uh, op gang gekomen om zeg maar die adoptieouders... ook van kinderen te voorzien ja. die uit Nederland kwamen. Ja. ja. Um, Jij zei net, het gebeurde voor 1956 ook. Ik heb mijn moeder deze week ze is bijna 90 jaar. Aan de telefoon had ik zeg, goh, ik heb komende zondag heb ik een gast en dit en dit is 12. Goh, zegt ze. Dat heeft mijn nichtje net na de Tweede Wereldoorlog ook meegemaakt. Ja, ja. Toen in één keer realiseerde ik me, het zit dus ook in mijn familie. Ja. En aan de andere kant realiseerde ik me ook, het is dus al heel lang ook uh, aan de gang geweest. Ja, hè? Ja. Ik ga even naar uh, Mirapi. Jij bent een van die tien vrouwen die uh, door Christel voor het boek zijn geïnterviewd. Um, ze spreekt, Christel, in januari 2020, dus een ruim een jaar geleden, over een pijnlijke kwestie. En dan roept ze vrouwen op om hun verhaal te doen. Hoe ben jij ertoe gekomen om Christel te laten weten van... ik ben ook zo'n afstandsmoeder. Waarom heb je dat gedaan?
3: Nou, de reden was dat ik er eindelijk... Kijk, je, je, je hebt jaar lang, heb je met, met schaamte geleefd. Dat je een kind hebt afgestaan. En, ja. dat, en dan... En, was die schaamte terecht? Ik, ik wist eigenlijk wel dat die schaamte uh, niet terecht was. Maar tegelijkertijd kon ik er ook niks mee. Want jij, ja, ja, je, je leeft. De kinderen zijn altijd dol op mij geweest. Ik, ja. heb, dus, ik heb gewoon geleerd van jij bent een ongeschikte ja. moeder, ja. Jij, uh, je moet eigenlijk gewoon geen, geen kinderen meer krijgen. Maar ik heb ook wel vroeger met kinderen gewerkt en zo. En die liepen altijd achter me aan. Ik begreep helemaal niet waarom. Maar ik denk van ik ben toch, als vrouw, als moeder ben ik toch. Uh, maar goed, die kinderen.
2: Maar jij schaamde je omdat ja, je precies. je kind had afgestaan. Maar Je had geen keus, toch? Maar ik precies. Maar, maar, hoe is dat, de reden, gegaan? maar de
3: reden waarom ik woon, kijk, was dat ik dat ze daar ze, ze zeiden van je bent als vrouw, als meisje, sowieso qua karakter, ongeschikt om een kind groot te brengen. En tegen mij zeiden ze ook nog: het kind kan beter opgroeien in een, in een, in een Nederlandse gezin, met Nederlandse normen en waarden. En uh, toen dacht ik, ja god, je bent in een internaat grootgebracht. En dus je voelt je sowieso ongeschikt voor het leven.
2: Je bent ook Nederlands?
3: Ja, precies. <lacht> maar dat ziet niet iedereen. is niet iedereen duidelijk. Alleen wanneer ik mijn mond open doe, dan snappen ze het gelijk. Oh, ja. want, ik ben, want ik maak wel eens een grapje van... De, ik ben een brutale Amsterdamse Indo. En dan snappen ze het. Oh, okay. <lacht> <lacht> maar in ieder geval, op ja. een gegeven moment dacht ik... toen hoorde ik, kwam ik er dus toch ook achter hoe dat mechanisme... In hun werk uh, zaten. Het is omgekeerd. Ze hebben ons gebruikt om kinderen los te krijgen, zodat uh, mensen, kinderloze gezinnen, een, een kind konden adopteren, die hun onvervreemdbaar eigendom konden worden. Ja, dat
2: zei de adoptiewet op een gegeven Precies. moment, je kan het niet meer terugvragen. Precies, ja. dat
3: noem ik dat een onvervreemdbaar ja, eigendom. Dat gewoon even heel direct. En toen, en toen dacht ik ineens, zie je wel. En nu, ben, en nu ben ik zo ver dat ik eindig zeg van verdriet, schaamte, wat voor voelings er ook heb, dat mag geen reden zijn om niet mee te helpen om die doofpot open te maken.
2: Ja. Want dat zijn jouw woorden, hè? de de pot moet open. De
3: doofpot moet gewoon open. Dat was jouw
2: reden ook om uh, jouw verhaal te vertellen. Precies. Je hebt een een heel enorm indrukwekkend uh, verhaal te vertellen. Wat ook afschrikwekkend is. Je je zei het al, je bent uh, opgegroeid in een internaat. Je bent ongehuurd zwanger geraakt. En toen is dat kindje uiteindelijk gekomen. ja. ik hoorde net het verhaal van een moeder... die een doek over de hoofd kreeg. Hoe is dat bij jou gegaan? Zodat je het kindje maar niet Ja, vocht? ik
3: werd er niet eens op voorbereid. To, 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 oh god, ik begin te stotteren. Dat is merk, ik merk altijd met dit onderwerp. Van ja. de, toen ik merkte dat ik moest bevallen... To, toen, nou, toen kreeg ik dus een blinddoek om... en uh, mijn armen die werden vastgehouden. Ik heb het kind ook letterlijk in het donker uh, gewoon uh, gekregen. En uh, het enige wat je als herinnering hebt... is dus een, een, een schreeuw. En ik... En ik merk nog iedere keer als ik dit vertelde... Hoe, dat ik daar heel emotio- toch emotioneel bij word. Want het is... Ja, je kunt je kind niet vastpakken, want je armen worden vastgehouden. Het enige wat je hoort is die schreeuw. En... Uh, ja, en het is uh, dan dat, dat ze... Oh, het is een gezond kindje, weet je wat een trofee. en uh, Alsof het een trofee was. En het is... Uh, dat is, dat is een trauma geweest, dat, dat, dat heb ik nooit kunnen, kunnen verwerken. Ja. En nu denk ik van, het is een pijn die terugkomt, ik ja. leef er nu mee.
2: Ja, heb je ooit um, geweten in die tijd dat jouw kindje aan andere ouders zou worden gegeven? Werd dat verteld?
3: Ja, dat wist ik al, want ik, moest, ik werd gedwongen om van tevoren... Uh, om, uiteindelijk werd ik, kon ik toch niet onderuit dan, 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 uh, dan, uh, dan dat kind uh, af te staan... En uh, daar wist ik natuurlijk ook dat het naar maar het gekke was ook nog, van uh, ze hadden een vergissing gemaakt. En gelukkig heb ik dat bewijs, want het is uh, dat, dat, waarin de naam van, van die adoptieouders stonden.
4: Mm-hmm.
3: En toen, uh, ja, toen zat ik dus in een dilemma van. Uh, Kind zoeken, kind wel zoeken. Ik wilde, ik wilde het kind niet met mij opschepen, want ik had ondertussen al een heel slecht zelfbeeld uh, van mij.
1: Ja. Mag ik heel even tussendoor? Zeker, dat het voor luisteraars dat. even duidelijk is. Want uh, normaliter is het natuurlijk zo dat, uh, dat uh, biologische ouders dat ja, niet te zien, niet de namen van, uh, van uh, uh, dat zeg maar, de, als je jouw kind hebt afgestaan, ja. dan is, wordt het natuurlijk heel lastig op het moment dat je weet wie de adoptieouders zijn, uh, was het idee. He, dus, maar wat Merapi dus ook bedoelt met dat ze erachter kwam, is dat door een bureaucratische fout ze eigenlijk achter de naam kwam van de adoptieouders. Dat is niet van de bedoeling. Haar uh, nee. dochter, ja, dat is nee, niet de bedoeling. Nou, ja.
2: Herken jij overigens um, dit allemaal ook in de verhalen die je bij andere vrouwen hebt opgetekend?
1: Nou um, ja, er zijn natuurlijk best wel sterke parallellen. Uh, vooral wat Merapi nu zegt over dat ze haar kind bij de bevalling niet zag. Um, uh, maar ook dat, het, uh, uh, dat, er, uh, dat ze er wel dingen van de bevalling kan terughalen... maar sommige dingen ook weer uh, niet, zeg maar. Uh, er zijn ook vrouwen, en dat is ook bij iedereen anders... Yeah. en ook vrouwen die weten alleen van de bevalling dat als ze naar buiten keken... dat er konijnen over het uh, gazon huppelden, oh, yeah. dat moment. En uh, uh, er was een moeder die zei... het eerste wat ik weer weet is de deur die keihard in het... Slot valt en uh, of in de, weet je met zo'n dranger, die klap. Um, ja, um, maar ook uh, uh, ja, niet weten naar waar, waar je kind naartoe gaat. Um, uh, heel lang liggen wachten alleen tot die bevalling op gang komt, ja. uh, dus ja. zonder dat er familie of er iemand bij is. Ja. En vaak ook in een achterafkamertje. Bijvoorbeeld, Sanne in, in het eerste hoofdstuk, die als die op een gegeven moment gaat bevallen, ligt ze in het rookkamertje van het ziekenhuis.
2: Het on- ja. onvoorstelbaar uh, ja. leed wat ja. mensen is aangedaan. Eigenlijk. Ja,
1: omdat ook op die plek, eigenlijk ja. Uh, ja. Uh, gewoon uh, die schande en uh, dat is iets gênants en je moet je diep schamen dat dit gebeurt, ja. ook uh, ja. op een bepaalde manier heersten.
2: Niemand heeft zich blijkbaar ooit gerealiseerd welk trauma je een mens aandoet door zo met ze om te gaan?
1: Ja. Ja ja en nee. Ik, ik denk, want ik heb namelijk ook teksten gezien. waarin ook die psychiaters, die ik net al noemde. Om de, ook beschrijven uh, dat. Uh, uh, nou ja, als we het hier ook over hebben. dat de kans heel groot is. dat uh, vrouwen die een kind afstaan. Dat, dat je die in de zorg ook weer terug gaat zien. dat die veel nazorg hebben, omdat de impact hiervan. ja, heel erg groot is. Dus ja. er was wel degelijk een. een soort vermoeden. Ja. dat. Uh, dat dit natuurlijk. Uh, traumatisch kan zijn. Dus soms heb ik. ik, ik hoor best vaak. Mensen zeggen van ja, we wisten, to, wisten, wisten, wisten toen nog niet wat we nu weten. Nee. Ja, ook over uh, hoe dat werkt in een mens en uh, hoe dat is als je een moeder en kind scheidt. Maar Ja, aan de andere kant is dit wel... Het het was een tijd beleid. En het wordt wel door mensen gemaakt. En er was ook al wel iets van dat uh, vermoeden natuurlijk. Dat dat zoveel... uh, Ja, nou precies.
3: Wat ik denk namelijk ook is van de manier waarop ik behandeld ben. Die die vernederingen. Echt vertellen van je bent ongezicht van moeder. Je je zou nooit kinderen moeten krijgen. Maar ook die suggestie van als je het niet vrijwillig afstaat. Dan krijg je een kleine operatie. Ze waren er helemaal uh, van. Uh, ze waren eigenlijk alleen maar bezig om mij zo ver te krijgen dat, het, dat ik zo slecht over mezelf ging denken. Want ik uh, door het internet dacht uh, dan, uh, dan uh, dat je het wel op een gegeven moment niet anders kon dan afstand doen. Ja. Ja. Dus ze wisten wel degelijk waar ze mee bezig waren. Ja. En
2: het is, van maar tegelijkertijd
3: ja. ook het, het, het gevoel van kijk. Ik was ook in mijn eerste gesprek met de psychiater, dat kan ik me nog goed herinneren. En die, uh, die moest even weg. En toen las ik dus snel al die aantekeningen door. En toen, toen stond er gewoon in van: Nou, zus en zus en zo, 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 zo uh, haar ouders zijn uh, koloniale restproducten. En uh, mijn ouders waren. En het is dus. Uh, adoptie zal voor haar emotioneel niet uh, niet moeilijk
2: zijn. Oké, dat heb je gelezen in de aantekeningen. Dat las ik gewoon in de aantekeningen. Afschuwelijk. Uh, Pie. Obermeyer is mijn gast en vandaag ook uh, Christel Don. Naar aanleiding van het boek Afstandsmoeders over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden. In de periode 1956, 1984, en zo verder. Ik heb jullie ook beide gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee. Die op deze zondagochtend op Paas uh, goed zouden klinken. Kijk, kijk eerst even naar jou uh, Christel. Jij hebt een liedje meegenomen van Wende. Sunday Morning, nou heel mooi voor de hand liggend. Waarom heb je daarvoor gekozen? <coughs>
1: Ja, omdat jij ook vroeg van wat, wat, wat muziek is die nou echt bij mij binnenkomt. Uh-huh. En dit nummer, dat heb ik echt al tientallen keren uh, geluisterd. Uh, dat lijkt me misschien een beetje gek als je het zo hoort, want het is een heel intens uh, ja. nummer. Ja. ja, maar ik vind het zo... Ik vind Wende, ik ben groot fan van Wende, ik vind haar echt een, een, uh, ja, een kunstenaar. Um, en zij heeft... Je zult op een gegeven moment in die muziek, hoor je een vrouw eigenlijk een soort van schreeuwen. Um, uh, dat heeft ze opgenomen bij een Afrikaanse kerkdienst. Nou, dat vond ik wel mooi gelieerd aan deze dag. Yeah. Maar er is ook, voor mij zit het hele leven eigenlijk in dit nummer. Een soort van het rouwen, uh, nou ja, als je het over dit boek hebt, de, 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 het onrecht en noodlog wat je kan treffen. Uh, en tegelijkertijd komt op een gegeven moment alles samen met een soort, zet zij daar een soort stemmen en iets omheen wat het... Pro, een soort troost, met, probeer te omhullen met een soort troost of zo En die wisselwerking en hoe dat allemaal samenkomt, ja. Ik word echt elke keer als ik het hoor, word ik echt zo diep geraakt.
4: Sunday dress, Sunday hat, she takes the book, opens the door, her brother is there, he says hello, are you coming with me down the road from afar? It's a hot day chair she cries for the
2: begin van dit uur al gehoord hebben, past dit wel heel erg mooi. Het is een verhaal op zichzelf. Sunday Morning van de Nederlandse zangeres Wende... op muziek van Jan van Eert, afkomstig van het album Number 9 of Nummer 9. Ja, heel mooi, Christel. Hmm. Ja, ja, mooi kippenvelmuziek. Ja, past heel erg mooi. Hoe verliep destijds die aanmelding van vrouwen om over hun verhaal te vertellen? Je hebt dat ergens kenbaar gemaakt. Stroomde je mailbox vol?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat was wel echt een zoektocht. Ik heb uh, het natuurlijk op heel veel plekken laten weten. Uh, uh, Ik heb op de radio gedeeld, uh, heb oproepen gedeeld. En er is gelukkig in Nederland ook al jaren een... uh, uh, de Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder, uh, het boegbeeld uh, Wil van Sebille... die is ook al de afgelopen dertig jaar bezig met het verbinden van vrouwen... die dit hebben meegemaakt. Ja. Um, en ook uh, het uh, ja, op de kaart zetten van deze geschiedenis. Dus ik ben niet, uh, het is niet dat ik dit nu voor het eerst doe. Er zijn al jaren ook ja, mensen mee het ook bezig. Je verwijst ook
2: in je boek naar andere boeken. Hè? Ja, die, die, precies. Uh, ja, het, is alleen,
1: het zijn er een aantal bij elkaar... Um, en uh, nou ja, van Wil van Sibille is een grote steun en ook hulp geweest in, dit, in deze zoektocht. Omdat ja. zij natuurlijk heel veel vrouwen kent. Um, en um, nou, ha, ja, met, dankzij haar vertrouwen mede <clears throat> heb ik ook beter... De, ja, is dit boek, dit boek was er nooit zo snel eigenlijk ook gekomen als zij uh, dat niet gesteund had, dat plan. Maar goed, dan nog... Um, um, ik wilde heel graag ook vrouwen spreken voor wie het ook echt een stap was... om dit te laten optekenen, hun geschiedenis. En um, ja, om urenlang over de meest intieme, kwetsbare, heftige periodes uit je leven te vertellen... dat, dat doe je niet zomaar, zeker niet aan een onderwerp waar nog zoveel, uh, waar nog zoveel verdriet... En, en zo'n taboe eigenlijk ook nog steeds op ligt... Um, dus het uh, voorzichtig, uh, er kwamen op die oproep wel wat reacties. En daar, nou ja, dat druppelde gewoon gaandeweg het jaar wat binnen. En via via kwam ik dan weer op andere oh ja. uh, vrouwen en verhalen. Maar ja, ik ging eigenlijk eerst meestal ook gewoon bellen. Ja. En dan had ik mensen een hele tijd aan de telefoon. Ja. En uh, Want vaak wilde, uh, nou ja, je moet het maar samen met een rapje vragen. Maar mensen willen natuurlijk zelf eerst ook weten van wat voor vlees heb ik in de Kuip. En wat wil je Tuurlijk, met ja. deze geschiedenis? En Um, maar deze, ik denk deze tien vrouwen, die hadden alle tien wel een soort van hele sterke drive van: Ik, zw, ik wil niet langer zwijgen. Dit moet, dit moet, mensen moeten dit weten. Nieuwe ja. generaties moeten dit weten. Ja.
2: was dat bij ja. jou ook zo, Mirapie? Had jij echt het gevoel van: Nu kan ik het verhaal een keertje ja, vertellen?
1: Ja, dat, dat had ik ook. Maar
3: een, een ander drive was natuurlijk ook, omdat ik. Ik merkte ook van: dat uh, Kijk, ik, ik, uh, ik ben dus niet. Ik ben wel indieze, maar bij mij speelde racisme ook een grote rol. En ik had in september ook al uh, gemerkt dat er eigenlijk weinig, uh, dat er eigenlijk geen aandacht aan, aan werd geschonken. Ja. En dat ging vooral ook uit uh, met gezinnen en zo. En, uh, en, toen, en toen had ik had ook het, het, het verhaal van Wil van Schiebilde gehoord. En ik was echt, ik was Diep geschokt. Ik vond haar verhaal... Wil zij dat het helemaal niet zo was? Dat ze vond mijn verhaal veel erg. Maar ik vond, verhaal, ik vond haar verhaal gewoon eigenlijk... Ja. veel erger dan van mij. Mm-hmm. Wat zij mij vertelde. En ja. dat, dat schokte me zo diep. Dat is dus, he, van dat, de manier van... Die, ze trouwt met, met de vader. En dan van het kind. En dan mag ze het kind niet eens terugvragen van de mm-hmm. recht. Ik, wat... De, nou ja, toen denk ik bij mezelf. Ik vond het verhaal echt veel erger. Ja, omdat het ja. zo dicht... Dan met de ouders. Kijk, mijn ouders. Die, 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 die konden echt niet voor mijn kind. Hoor. Die zaten oorlogstrauma's Van alles. Ziekte van de vader. Dus, en ik had mijn kind inderdaad niet echt... Ik kreeg geen enkele hulp om mijn kind af te staan. Het was echt om mijn kind te houden. Het was echt helemaal gericht op, uh, op afstand. Maar toch was mijn situatie heel anders. Maar, maar toen realiseerde ik me toch ook... Dat het helemaal niet... Van, dat, het, dat racisme en zo, dat, dat, dat moet er gewoon bij. Dat kinder thuis Hoe je leven, hoe je eigenlijk ertoe gedreven bent. dat Zij willen ook dit te terecht. Je bent ertoe gedreven om, om het kind, om afstand te doen van je kind. Ja. Dus ik dacht ja. eerst van nou, misschien heb ik het toch vrijwillig gedaan. Omdat ik dacht van, ik ben echt ongeschikt om het kind groot te brengen. Dat weet
2: je verteld ook. Hè? Dat weet je verteld.
3: En wil heeft ja. mij echt de open... Orde, de open <coughs> Je ogen, ogen open gegooid. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, ik, ga, ik wil mijn verhaal ook vertellen. Ja. Is
1: misschien goed om heel even te zeggen... dat Wil uh, van Sibylle dus, uh, uh, heeft dus die stichting, hè, de Nederlandse afstandsmoeder. Ja. Ja. En dat is, dat is een plek waar ook vrouwen die natuurlijk hierover horen... en uh, uh, op zoek gaan ook naar informatie. Uh, natuurlijk Zij is natuurlijk een aanspreekpunt. Zij is zelf afstandsmoeder en regelmatig in de, in de media ook geweest met haar ja. verhaal. Dus zo kwam... Marappie uh, ook voor het eerst met haar, haar, met haar geschiedenis bij Wil ja. terecht. Um, ja. dus, uh, en het is denk ik heel erg waar wat Marappie uh, zegt. Dat, dat element van ook hoe racisme in haar, uh, in haar door haar geschiedenis een rol speelt. En ja. ook bij de, het afstand doen. Hè, dat, dat er bijvoorbeeld tegen haar in het internaat gezegd werd... dat zij um, toen ze ongehield zwanger was geraakt en ging bevallen... dat ze wel in een soort simpel... Uh, uh, of in een goedkoop huis zou kunnen bevallen... omdat ze oosters was en soep, een soepel bekken had. Dus de bevalling wel heel snel zou zijn oh ja. uh, gegaan. En ja. zou, zou gaan, hè. dat was dan de verwachting. En zo zitten er allerlei in haar geschiedenis... allerlei elementen die met dat... Ja, precies... Met die, en, uh... Met racisme ook te maken. Wij konden veel kinderen
3: krijgen. Oosters en meisjes kregen. kregen. Kijk, door dat verhaal kwamen natuurlijk allerlei herinneringen... ook weer naar boven. Niet allemaal verteld, maar het feit feit alleen al... dat je dat je makkelijke kinderen kan krijgen veel meer... dat dat maakt ook dat je emotioneel... uh, uh, wel niet zo zwaar zou tillen aan de adoptie. Ja. Dus daarom kon ik wel in dat tehuisje in Utrecht het kind krijgen. En uh, hè, dan het uh, ja. kind weg en dan je rust even uit. En dan... Maar zo zit dat natuurlijk niet in elkaar. Nee, en nee. bovendien, je bent opgegroeid in een Nederlandse cultuur. Ja. En niet in de Indonesische cultuur, maar, maar ook daar. Het is waar, in, in, in Indonesië is het wel zo: voor als ze daar, dat weet, hoorde ik toevallig in Indonesië van een vrouw. Als een familie die arm is, heel veel kinderen hebben. dan gaan ze gemakkelijker over naar een ander gezin of naar een familie, uh, een oom of wat dan ook. In ieder geval, ze gaan er anders om. Ja. Dan, uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je gevoelens, uh, dat je daar geen gevoel bij hebt.
2: Nee, nee. Um, ik heb jou gevraagd om ook drie liedjes uit te zoeken. Uh, jouw eerste liedje is van Leonard Cohen. Waarom gaan we luisteren naar Suzanne?
3: Ja, dat was het... Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, dat was, dat was in het Nederlands. En ik ben ook iemand die heel. Toen had ik het gevoel van, Suzanne, het had het gevoel van ja, Helemaal van ik, neem, ik neem je mee naar, een boek, naar iets onbekends. Ja. Weet je. Ik, ik had het gevoel toen ik zwanger was dat ik mijn dochter moest begeleiden naar iets, iets onbekends. In de diepe gooien. En, uh, en, uh, en dat, dat gevoel gaf, dat, uh, dat lied ook. En, uh, ja, maar mijn... we
2: gaan niet de Nederlands-talige versie. Nee, de Engels horen, maar... die vond
3: ik veel mooier. namelijk. Ja? ik ben. Ja, ik, De Het is dus toen ik die ook later in het Engels hoorde, dacht ik, nou, ik vind dat veel, veel mooier.
2: Ja, maar het heeft toch een relatie met het gevoel wat jij destijds gekregen ja. hebt.
3: Ja.
5: Susan takes you down. and feathers from salvation army counters and the sun pours down like honey on our lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers there are heroes in the seaweed there are children in the morning they are leaning out for love
2: Lennart Cohen schreef Suzanne in 1966 op een bestaande melodie. Het gaat over de vrouw van een wederzijnse vriend... op wie hij heimelijk verliefd was. Toen hij het schreef, was Leonard Cohen nog onbekend. Hij zong het liedje voor aan Judy Collins... die het destijds als eerste uitbracht. Ja, ik begrijp dat voor jou de keuze van je liedjes... heel erg te maken heeft met de manier waarop er gezongen wordt. Hè? Zangers zijn belangrijk voor jou.
3: Ja, precies. De stangers en de stem... en de... Dat ik het leuke ook vind. dat is dus. Daarom ik, als ik bijvoorbeeld. Ik ben wel eens meegenomen naar, naar, naar opera's. En dan, dan zit je daar. en dan zie je opeens die Nederlandse vertaling. denk je. O oh, jezus, die verhalen zijn zo onnozel. <laughs> ik hoor liever de klanken. oh ja.
2: Je verstaat het liever niet, hè? Precies. Het liedje is twee jaar uh, geschreven. voordat jij jouw kindje baarde. Ja. In 1968 in Utrecht. Wat is er daarna met je gebeurd?
3: Ja, het is. Uh... Ja, ik kwam in een soort van uh, vreselijk trauma. Dus een bijna, bijna psychose. Ook naar aanleiding van wat er in het kinderthuis uh, gebeurd was. Van misbruik en zo. En het was dus echt... Uh, dat begrepen mensen dus helemaal. Ze hadden dus verwacht dat de bevalling makkelijker was. Maar ze waren echt geschokt dat de bevalling voor mij... Uh, ja. ja Nou ja, dat, ik zal niet in details treden, maar het was heel... Uh, het ging lastig. Ja, pijnlijk. Veel bloed en zo. Dus dat, dat begrepen ze dus niet. En... Uh, ik raakte dus, dan mocht ik nog wel iets langer blijven... dan kwam ik dus in een, in, in een pleeggezin uh, terecht. En, uh, aardige mensen, hoor. Maar ook zij begrepen helemaal niet van... Uh, ik moest maar vergeten dat ik een kind uh, gehad heb. Maar dat ik moest, wisten ze, ik moest wel. ze er maar overheen zetten. Ja. Dat wisten ze dat wel. Ja. En, uh, ja, en, ook, en op een gegeven moment wisten hele het. op een gegeven moment wisten meer mensen het. Dus, dus je, was, je was echt... Ik denk van, nou... Je komt dus... Het was een, een wereld waar ik totaal... Hoe moet je daar godsnaam
2: mee omgaan? Wat nee, nee. deed je met je eigen verdriet? Met, met je... Niks.
3: Ik kon, ik kon het helemaal niet verwerken. Er werd ook totaal geen, geen aandacht aangeschonken. Ik was, ik was zo v- verschrikkelijk eenzaam. Ik heb ooit eens in een, een rapport zat ook ergens ook, dat, dat ik totaal vereenzaamd uh, was. Dat hadden ze dus wel, uh, wel uh, gezien. En, uh, ja. En, ja. Maar ja, ik, ik ben ook iemand die. Ik ben van binnen heel sterk. Hè? Dus ja. dat, dat is wel verschrikkelijk eenzaam. En, ja. uh...
1: Maar mag, mag ik nog even iets? Want uh, juist ook in die dagen na jouw bevalling... Hè, Marappie, ja. wat mij ook zo trof in, jou, uh, in wat jij vertelde... was dat je eigenlijk een, een, in een soort diepe rouwproces ook terecht kwam... omdat je je kind, je kind ja. natuurlijk uh, dat klopt, bij ja. jou weg was gehaald. Maar dat, nou ja, misschien moet je eens vertellen... wat er ook tegen jou gezegd werd over die rouw door iemand... Ja, dat,
3: dat het egoïstisch was. Het was egoïstisch om te rouwen over, over mijn kind. En uh, omdat, het, uh, omdat ik toch blij moest zijn dat het ergens ondergebracht uh, was.
1: Ja, dus je had ook eigenlijk... Dus moet je je voorstellen... Hè, dat, dus dat, eigenlijk, dat je dus eigenlijk ook niet eens recht had op die rouw daarover. Dat zelfs dat... Werd afgenomen. Ja. 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 Ik had het gevoel dat ik een kind verloren had. En, 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 ja. en, en,
3: en maar dat... Uh, en dat had ik niet volgens in de ogen van hun, had ik geen, geen kind verloren. En dat is dus. Dat is dus dat, dat, dat dubbele gevoel wat ik altijd ja. gehad heb. Hè? Want je, je leest, er is een wet nu waarin, waarin mensen die, die, die een kind verloren hebben. Uh, hoe noem je dat? Tijdens de bevalling, of voor de bevalling al, hè? weet je wel. Dan, dan mm-hmm. kunnen ze zich inschrijven dat ze een kind gehad hebben. Ja. En.
2: Als het jonger is dan 24 weken. Precies, ja. ik,
3: uh, daar maakt de adoptiewet nu dus weer misbruik van. En het is dus, maar in ieder geval, het is dus dat gevoel dat ik had: dat kon ik dus niet hebben. Want je had, je had het kind, maar je hebt het kind niet. Dat begrepen ze dus helemaal. Ze hebben niets. niets ik, ik kreeg zelfs. ik, ik word ik word nog boos als ik ben. Ik kreeg zelfs het advies om, te, om aan mensen te vertellen dat je kind gestorven is. En het was eigenlijk een aanleiding dat ik tegen iemand zei, maar hoe kan, hoe kan ik nou mensen aan mensen verbergen dat, dat ik een kind gat als het nog te zien is op je buik? Ja. Ja, dit, ja. dit advies Je hebben dat, dat kun je niet verbergen nee, dus je, wat moet je dan Dan zeg je gewoon dat je kind gestorven is ja.
2: Ja, maar de morgens was blijkbaar het was beter voor iedereen als het zo ging en uh, je moest daar maar zo snel mogelijk weer overheen en weer verder leven en dan was iedereen ja. blij en gelukkig ja. wat hebben die verhalen die jij met die tien vrouwen hebt opgetekend en je in je boek afstandsmoeders geschreven hebt met jouzelf gedaan, Christel. Want je, je, je bent een onderzoeker, hè? je bent journalist, je hebt van alles bij elkaar maar wat deed het met jou? Want je, je bent intussen ook moeder geworden.
1: Ja. ja, nou ja, het is natuurlijk mijn. Uh, de, het, het helpt misschien dat die ervaringen waar zij het natuurlijk over hebben uh, dat ik dat, dat proces zelf ben doorgegaan. Ook al is het in een totaal andere tijd. Uh, daardoor zou je kunnen zeggen... dat het natuurlijk op een bepaalde manier extra binnenkomt... wat zij, wat zij vertellen. Uh, maar ja, het was wel... Ik heb natuurlijk een jaar lang uh, weken ondergedompeld. in, in uh, nou, ik, heb ze niet, ik heb het wel echt achter elkaar gedaan. Want ik ben niet tegelijk tijdig aan, uh, aan, het, aan het schrijven geweest van deze nee. verhalen. Nee. ja En dan leefde ik gewoon een aantal weken met... nou Als ik dan met mijn rapie bezig was... was ik gewoon een aantal weken hiermee hier bezig. Want het is ook... Nou, na het interview heb je natuurlijk, ben ik, werk ik het uit en ga ja. ik het natuurlijk componeer, comp, ja, componeren, zeggen, zou ik maar bijna zeggen, op papier zetten. Maar daarna, als ik het natuurlijk weer voorleg, ik heb ik het natuurlijk ook aan iedereen voorgelegd. Want ik vond het echt heel belangrijk dat al deze vrouwen het helemaal eens waren met de weergave ja, van hun verhaal. Ja, zeker. Maar er kwamen natuurlijk heel vaak weer nieuwe dingen boven. Ja. Um, ja, en mij heeft het, het heeft mij wel echt enorm bezig gehouden, natuurlijk.
2: Ja, ja snap ja. ik. Christel Don en Merpie Obermaier Obermeyer zijn mijn gasten vandaag. Tot tien uur in Waarheen Waarvoor op NH Radio. Christel Don schreef Afstandsmoeders over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden. in de periode 1956-1984. En Merrick Obermeyer beviel van een dochter op 22 juli 1968. Ze moest het afstaan. In het boek vertelt zij haar verhaal en zij zegt. Deze doofpot moet open en dat is hij. Wat maak je trouwens? Je zegt ben multidisciplinair. Je schrijft, je dicht. Schilt Ik maak meer?
3: foto's, verwerken en objecten. Ja. Ik werk heel veel met taal. De laatste jaren is taal en objecten en foto's, het is allemaal bij elkaar gekomen. Ja. En dus ja, dus, die, kijk. Ik heb natuurlijk ook een fysieke conditie die niet helemaal uh, spoort met een. Uh... Is dat zo? <laughs> ja, ik heb een lastige fysieke conditie. Ja. Dus ik moet iedere keer mezelf aanpassen. Ja. En dat is dus wat ik ook, uh, ook doe. En nu, nu ben ik dus uh, gewoon. Uh, wel ben nu bezig met een groot project: Europe, a Never-Ending Work in Progress. Oké. Okay. Dat is een heel groot project, maar dat is klein. Maar als ik het ophang, is het weer groot.
2: Groot en klein.
3: Zo groot en klein. En dan werk ik samen met teksten. Dan vraag ik mensen of ze een tekst kunnen aanleveren. Ja. Ja. Wat gaat over Europa. Want ik vind Europa mateloos interessant. uh, Integreert, je. En ik heb er ook een prachtig verhaal bij. Wat ook te maken heeft weer met mijn eigen leven van verhalen die niet verteld worden en niet verteld kunnen ja. worden. Dus daar, ja. dat is het laatste thema van het laatste jaar. Ik heb een aantal thema's. Het is dus van Bureau Creation and Nature... Dat, is dus, dat gaat over de bureaucratie en de natuur dat altijd in gevecht met elkaar is. De natuur van de mens. En dan een, een ander thema is van uh, wie geen landschap heeft, moet er zelf maar één samenstellen.
2: Nou ja, nou ja heel filosofisch ook.
3: Precies. Je zou, ja. Mijn Vindelijk... werk is heel beschouwend.
2: Ja, Christel? Uh,
1: nou ja, ik zou, ik zou bijna zeggen, je zou eigenlijk uh, Rapjes huis een keer moeten zien. Want zij woont bijna in een in soort een museum. klein museum. ja, ja, ja. Je kan zo. echt uren daar rondwalen en alles wat heel veel dingen die ze gemaakt maken heeft die hangen daar ook en uh, overal heeft ze verhalen bij en het is echt uh... Heel bijzonder. Ja,
2: nou, ja. Het, aan verhalen uh, wat dat betreft niks te kort. Hè? Want uh, vanmorgen heb ik jou even opgehaald uh, bij je ja. huis hier in Amsterdam. En uh, je vertelde me zo uh, even dat je ooit een inbreker hebt gehad terwijl je aan het werk was in je uh, atelier, wat ook gewoon bij jou thuis is. En die heb je uitgenodigd en die heb je vervolgens aan werk geholpen. Dus die verhalen die kun je vertellen. Uh, al jouw uh, zeg maar werk, ook als kunstenares, uh, is dat terug te voeren op jouw ervaring? Je hebt in 1968 een dochter gekregen. Ja. Die Moest je zonder haar te zien afstaan? Um, hoe, hoe heeft dat afstand moeten doen van jouw kind de rest van je leven beïnvloed?
3: Ja, het is uh, dat je, je leeft continu in een dilemma. Je, je, je kunt je leven niet echt vormgeven. Want aan de ene kant, je weet niet precies of het definitief is. is. En dat eigenlijk het feit dat ik niet mocht rouwen, hè, dat, uh, dat gaf al een indicatie van. Ja, je hebt geen kind verloren. Ja, dat klinkt raar, maar dat dat gaf eigenlijk. Eigenlijk heeft die vrouw iets bij mij teweeggebracht. wat ze zich niet realiseerde. Namelijk dat ik mij ervan bewust was dat ik niet echt een kind had verloren. maar toch wel. Betekent dat dat dat
2: je in die periode daarna. heel erg gedacht hebt dat je haar wel weer een keer. Ja, misschien
3: wel. Ik moest in ieder geval. de, de gedachte was in ieder geval. mocht, mocht
2: ze ooit weer terug
3: kunnen in mijn leven. dan moet ik zo kunnen leven dat ik haar kan ontvangen. Ja. En, uh, dus, en, en ik durf het nog niet te vertellen aan vrienden... maar ik zorg er wel onbewust voor uit dat ik vrienden had... die open waren, die gewoon... He, en, en, uh, en samenwonen. Nou ja, dat is. Uh, ik, ik ben een lastig type. Mijn vrienden hebben. Dat heb ik ook nooit. Ik heb het geprobeerd. Maar...
2: Samenwonen lukte niet. Nee. Nee, nee.
3: Ik bedoel, dat, dat ligt niet. Te... Kijk, je kunt alles wel verklaren vanuit je jeugd. Maar je, ja. dat zit natuurlijk ook iets van je eigen karakter. Je eigen dingen. Hoe je ja. zelf in de kaart zit. En ik dacht van. Nou, ja. ik heb daar gewoon geen talent voor. Ik heb nee. wel talent voor de liefde. Maar niet voor
2: samenwonen. Nee, dat snap ik. Christel, herken je dat uh, die moeders die hun kindje moeten? moesten afstaan, misschien in een soort hoop bleven leven van... dat komt ooit wel goed. Heb je dat in de andere verhalen ook gehoord?
1: Nou, wel dat uh, op het moment dat dat zo'n uh, dat je weliswaar afstand kan doen van een kind... maar dat dat daarmee uh, dat kind nooit weg is uit jou. Weet je wel, alle tien hebben ze me eigenlijk verteld... hoe na uh, hun, hun bevalling uh, hun, hun kind altijd bij hen is gebleven in de een of andere vorm. Iedere dag? Nou ja, voor de de meesten wel. In uh, in, uh, weet je, want je ziet natuurlijk ook om je heen kinderen van dezelfde leeftijd opgroeien. Dus uh, uh, een moeder zei bijvoorbeeld van uh, iemand vertelde van ja, uh, elke keer als ik die als ik weer een kind zag die precies in dezelfde leeftijd was, dacht ik van oh, zou zou dat hem? uh, Ja, zou hij nu ook naar school gaan? Hoe zou het hem gaan? uh, Of hoe zou het haar gaan? ja, dus uh, en er kwamen natuurlijk altijd momenten, um, zeker toen er meer in de jaren tachtig uh, natuurlijk meer uh, uh, openheid over dit onderwerp kwam voor het eerst. En de eerste vrouwen naar buiten kwamen met deze geschiedenis van ik heb dit meegemaakt en, ik, en de eerste zoekacties dus ook kwamen. Um, ja, dat natuurlijk mensen die dit op de, hadden meegemaakt en dit op televisie of radio hoorden, ineens ook dachten van oh, dus ik kan mijn kind wellicht terugvinden. ja. Maar dat was niet bij iedereen altijd uh, aanwezig hoor, dat dat zou gebeuren. Wel de hoop. Ik
2: begrijp ook dat dat voor de ouders, de nieuwe ouders van het kind, best een een behoorlijke ervaring kan zijn. Om toch de biologische moeder uh, in hun leven te krijgen.
1: Ja. Ja, Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat zou zou je misschien eerder ook aan Merappi uh, kunnen vragen. Ik vraag toch even aan jou,
2: omdat je natuurlijk tien vrouwen gesproken hebt. Ik ga het zo aan Merappi vragen, want ik ga jou ook zo vragen of jij weer contact hebt met je dochter. Dat, Dat gaan we zo meteen even doen. Jij vertelde me namelijk straks, voordat we de uitzending ingingen, dat er een televisieprogramma gaat komen. Ja. Vertel daar eens iets over.
1: Nou ja, er komt uh, uh, 3CVT. Uh, dat is een productiebedrijf. Die is bezig met het maken van, uh, van een televisieprogramma. Uh, voor uh, vrouwen die nog hun kind nog niet gevonden hebben. Oh ja. Dus die nog op zoek zijn. Uh, want het is, heel, uh, het is best wel een bureaucratisch uh, moeras. Soms om ook in dossiers helemaal terug te halen. Waar is mijn kind? Het oh ja. gaat, zo heet het ook. Waar is mijn kind? Dus mensen die ja, luisteren zou ik bijna willen zeggen. En dit hebben meegemaakt... Uh, op deze, er is daar van alles over te vinden ook. Um, en um, ja, zij willen eigenlijk uh, mo- uh, vrouwen die een kind hebben moeten afstaan... helpen om hun ja. kind terug te vinden als dat nog niet gebeurd is. Want er zijn ook... Kijk, dit boek is natuurlijk het topje van de ijsberg... Er zijn nog ongelooflijk veel ongehoorde verhalen. En het zal ook niet zo zijn dat iedereen die dit meegemaakt heeft, uh, die behoefte heeft. Maar uh, ja, deze groep uh, vrouwen wordt natuurlijk wel ouder. De meeste die ik geïnterviewd heb zijn tussen de 70 en de oudste zelfs 91. Dus uh, zij willen eigenlijk als een soort laatste kans om je kind te vinden... Uh, helpen om uh, ja, moeders en hun kinderen te herenigen.
2: Werk
1: ja, ja, ja. Um, ja, jij eraan mee aan de
2: tv-programma? Nou, de ik werk er niet,
1: nee, ik ben er niet bij betrokken. Ik ben wel echt een schrijver. Dus, en ik vond het boek ook laagdrempelig. Maar ik heb wel de redactie ontmoet. En ja. het zijn hele integere mensen... die al hele mooie dingen ook voor elkaar hebben gekregen... nu achter de schermen. Meropie? Ja,
3: ik werk er wel mee in zekere zin dat ze mij gevraagd hebben op, om, uh, om het om, om te om, Ik sta er kort op om, om het aan te moedigen dat het, ja. om het te doen. Ja. En ik vind het ook heel erg uh, belangrijk, omdat het, dat gaat terug van wat jij ook aan mij vroeg. Van, uh, toen ik mijn dochter voor het eerst uh, weer ontmoette, ja, toen, kon,
2: toen, ja. kon 1985,
3: en, uh, toen kon ik eindelijk, en dat was in 1985, en toen kon ik eindelijk landen. Ik bedoel, ik kon mijn leven. Inrichten. Ja. Naar iets. Ik moest wel belangrijke ja. besluiten nemen. En, uh, want, uh, want ik heb zelfs mijn internationale carrière. Als kunstenaar. Uh, op een heel laag pitje gezet. Omdat, omdat ik gewoon. Ja ze moest me kunnen vinden. Ja.
2: En dit stukje van je leven was heel dat belangrijk. Het was een stukje
3: van mijn leven. Ja, tuurlijk. En, uh, ja. en uh, Dus dat is dus. Uh, dus. dus je, oh, wat de uitkomst ook is. Je gaat landen. Ook al is de uitkomst slecht, je gaat landen, er is een stukje zekerheid. Ja. En daarna is het natuurlijk wel zaak van, hoe ga je daarmee om?
2: Ja. Die vraag ga ik je zo dadelijk stellen. Dan gaan we ook even naar dat moment dat je haar voor het eerst zag en hoe dat ging. Um, een van de drie liedjes die jij hebt meegenomen heet Stille Liefde, Christiaan. Ja. Waarom ja. gaan we daarnaar luisteren? Je hebt daar een persoonlijke verhaal bij?
1: Ja, omdat uh, dit zijn ook wel een soort, uh, met rapje zijn in het begin ook al, uh, Pasen, een soort dagen van bezinning. En in dit soort dagen zijn ook mensen die er niet meer zijn vaak dichtbij. Voelt voor mij zo. En uh, een van die mensen is uh, Louis Cotier. Dat ja. is een, uh, een vriend van mij. Was een dierbare vriend van mij. Hij is er niet meer. En um, hij was componist, uh, radiomaker, uh, recensent bij de Telegraaf. veel voor, voor klassieke muziek. Uh, echt een paradijsvogel. Uh, iemand die ik ook erg mis. Um, en um, toen jij me ook vroeg om muziek die raakt, ook juist deze dagen, moest ik aan, aan dit nummer denken, omdat dit een van de laatste nummers is die hij heeft gecomponeerd. Het is een, uh, het is de tekst is van Gerrit Komrij en ja. die hoor je ook. Het is een uh, postuum eerbetoon eigenlijk van Louis geweest aan Gerrit Komrij. iets wat hij. Uh, ik moet, ben altijd slecht met jaartallen, maar volgens mij 2019 heeft uitgebracht... nee, 2018. 2009,
2: 2008 sprak hij het uh, uh, tenminste in, heb ik gelezen. Ja,
1: precies. Maar dit nummer heeft... 2018. Louis, ja, want Louis heeft zeg maar, ja. uh, een aantal, uh, met een aantal dichters samengewerkt... in ja. een trilogie, heeft ja. hij hun gedicht op muziek gezet. Maar dit gedicht van uh, Gerrit Comra heeft hij uh, pas na, uh, na, de, na die trilogie... eigenlijk uitgebracht, een paar jaar geleden. V- ja. Vlak voor dat Louis zelf overleed. Uh, dus dit is een van de laatste dingen die hij gemaakt heeft... Um, ja, en ik weet het. Ik, ik, ik vind het gewoon echt uh, heel bijzonder. Ook een mooie manier om poëzie op een andere manier bij mensen te brengen. Ik lees graag poëzie op zondag. <laughs> en dit is iets wat ik uh, ja, ik denk dat Louis het echt fantastisch zou vinden waar die ook is als ze uh, dit nummer uh, nu zouden draaien. Dragen
2: we het aan hem op, stille ja. liefde.
6: Liefde. Als ik jou van mijn liefde zou vertellen, zou ik je vrees ik helemaal verliezen. Ik moet mij met haast niets tevreden stellen of je ontberen. niet te kiezen. Ik voel als ik een blik op je mag werpen, geen vlinders in mijn buik, maar haaien tanden en tor en wesp en kever doen een scherpe, massieve aanval op mijn ingewanden. Ik voel de darmen in mijn lijf wegbranden. Ik voel mijn lichaam duizelen en draaien. Ik tol en sta compleet in lichter laaien, toch kan ik je niet zeggen want één woord en al jouw achting voor me is vermoord ik gluur maar naar je hals en naar je handen Stille liefde. Stille liefde. Er valt niet te kiezen. Er valt niet te kiezen.
2: Je luistert naar Waarheen, Waarvoor op NH Radio. Gerrit Komrij zelf sprak in 2009 de tekst in van zijn bekende gedicht Stille Liefde. En Gauthier produceerde in 2018 de muziek. De vioolpartij wordt gespeeld door Lonneke van Stralen en de single werd destijds uitgebracht ter gelegenheid van het eerst dichtersbal Dansen op Spijkers. Dankjewel, Christel. Christel Don is vandaag mijn gast, evenals Merapie Obermaier. Het gaat over afstandsmoeders, vrouwen die in een periode gedwongen werden om hun kind af te staan. Merapie, jij kreeg een dochter in 1968 en in 1985. 1968. 68, 68, ja, jaar. En in 1985 ja. ontmoet je haar voor het eerst. Ja. Was het een zoektocht, uh, om daar even mee nou, te beginnen? Nee, of het was geen,
3: het was, uh, geen, geen zoektocht. Het is, dus dat komt door dat dilemma. Van ik, uh, van ik was zo onzeker over mezelf. Ik wilde haar niet ongelukkig maken met mij. Maar ik had een tentoonstelling, en dat was heel gek, in een kleine galerie... En ik had het ook al het gevoel, ik was toen al zo arrogant. Hè. Sommige kunstenaars hebben oh, toen, dat...
2: Toen al, zeg Ja, je.
3: Toen oh. al, in 1950 was ik zo arrogant dat ik dacht... moet ik je godsam in die kleine galerie. Ja. En, maar ik had toch het gevoel dat ik het moest doen.
2: Een soort energie.
3: Een soort van energie dat ik het moest doen. Dus toen dacht ik, oké, okay, doe het toch maar. Ja. In Velp, in de ja. buurt van, van Arnhem. Ja. En Dus ik heb dat toch gewoon gevoelsmatig heb ik dat, uh, gedaan... Oh, dat komt ook dus dat, dat je, je dochter altijd bij je is. Ja. Het is dus, en, uh, mijn gevoelens waren ook altijd op haar gericht. Het is dus, en toen had ik niet een Toen kwam ik dus in de kranten staan met, met dat werk van mij. Dat vonden mensen mooi en ja, spannend. Ja, ja. En, en toen las mijn dochter mijn, mijn naam. En zij had een brief van mij ge- en ik had aan de adoptieouders had ik een brief geschreven, waarvan ik, waarin ik ook had geschreven, van als de tijd daar is, hè, als het het aan kan, wil je, wilt je haar die brief dan? Ja. Uh...
2: Want je kende dus die adoptieouders.
3: Nou, ik kende ze niet persoonlijk, nee, wist ik wist de namen. En ik, en dan dan ik had die brief, een brief had ik, ik mocht eigenlijk geen brief schrijven naar mijn dochter, maar toen dus had iemand mij toch een tip gegeven, als je die brief schrijft naar de adoptieouders. Dan mag het dat wel. Dan
2: kunnen zij de beslissing nemen. Dan
3: kunnen zij die beslissing ja. nemen. Dus dat heb ja. ik toen gedaan. En toen, toen heeft mijn, uh, mijn dochter heeft die brief gekregen. Ja. En uh, kennelijk ook net. En toen. Uh, en toen uh, ja. En toen doen mijn naam in de kranten. Zo. Toen kom ik dus thuis. En ik had jong. op die tentoonstelling. Ik had het gevoel van. Het was een. Toen kreeg ik dus een, had ik dus een, 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 een telefoontje op mijn antwoordapparaat. Ja. Dat, had, dat was ook eigenlijk was een van de weinige particulieren in Amsterdam... die gewoon een antwoordapparaat had. Met het oog ook daarop. Van, ja, dat is heel gek. Dus ja. toen, toen, nou, dat is een vrouw uit het oosten. En ik maakte gelijk van de connectie van... De, dit
2: gaat over mijn
3: dochter, dat is zo raar. Ja. Ja. Nou, toen, kwam er, toen,
2: toen kwam er een moment dat jullie elkaar...
3: En toen kwam er het Fysiek moment. ontmoeten. Precies. En, uh, en toen bleek zij dus ook bij gehad te hebben op die dag.
2: Voelde het <laughs> allebei aan.
3: <ja. laughs> Hoe dat gaat.
2: Ja, dus energietransitie. Als, als je elkaar dan ziet, wat, wat gebeurt er dan?
3: Ja, iedereen. Was, was dat Ik had ik, een vriend meegenomen. En de, en de mooiste man die ik... De mooiste vriend uit de vriendenkring. Ja. <laughs> en uh, ik wilde een beetje opscheppen.
2: ja. Goed voor de dag komen bij haar. Precies. Dus Liep dat, een, lief dat zoals je verwachtte bijvoorbeeld?
3: Precies. Een, een mooie, interessante vriend had ik meegenomen. En uh, goed voor de dag komen. En toen dacht ik van ja. In plaats van dat ik begon te huilen. werd ik heel verlegen. Je wist niet zo goed wat je moet zeggen. Nee. Het is dus. Ja, God, Je ziet die ouders zitten. En, uh, en dan, dan, die dan, waren erbij. Dan hoor je ze praten. En dan, ja. en dan een stem en zo. Het is dus. Ik had een heel vreemd gevoel. Zoiets van. Uh, toch ook een beetje van, uh, ja, dat, dat, van, uh, er zat iets in die stem van die ouders. Dat, dat, maar dat is wel mijn persoonlijke conclusie, hoor. Dat, dat, ja. dat, 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 dat is, van, ik moet dankbaar zijn dat ik ze heb. Uh, oh, dat was, of misschien lag het ook wel aan die social werkster die erbij zat. In ieder geval van, uh, dat ik dankbaar moest zijn...
2: Ja, dat... dat was je ook geleerd hè? om dankbaar te zijn. Want het was en daar het had beste. ik toch een
3: raar, toch geen goed gevoel bij nee. dankbaar. Ik had het gevoel van: ik heb liever dat, 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 dat ze mijn kind echt wilden hebben voor zichzelf. En niet alsof je een derde wereldkind uh, geadopteerd hebt.
2: Ja. Had je toen je haar zag het gevoel dat het mijn kind was, mijn dochter?
3: Niet direct, ik moest wennen. Ze was bloedmooi. GELACH <laughs> Echt bloedmooi. Het is dus echt... Uh, het is, ik denk, van, dit kind dit kan, dit, dit kan toch niet mijn kind zijn?
2: Ja, was het wel, hè?
3: Dat was het dus wel. Dat ja. is dus echt, uh, daar
2: was ik dus ja. wel heel verbaasd over. Dat ja. is dus echt... Uh, ja, dat was in 1985. Ja. Hoe, hoe is de relatie op het ogenblik?
3: Nou, De relatie is goed op
2: dit ja. moment. Nou ja, goed. We, zijn, we,
3: we komen iedere keer in nieuwe fases. Hè? Het is een opbouwen van nieuwe fases. Het is een kwestie van ook accepteren. Ik heb nu gewoon geaccepteerd dat ik een... Andere, wat ik ook altijd ook zeg: van elk mens krijgt in zijn leven een rol waar hij niet om heeft gevraagd. En mijn rol is nu dus een, niet de rol van moeder, maar de rol van gids in een bepaald opzicht.
2: Ja, en bevalt
3: dat? En zij dus, is dus ook toch min meer ook mijn gids op een bepaalde manier. Want ja, hé, hoe ga je hiermee om? Dus we zijn elkaars gids en dat vind ik eigenlijk wel mooi. En uh, dat, dat is ook een rol waar je mee kunt leven.
0: In de zee van gesprekken zag ik jou daar staan Jij die met niemand stond te praten Je was alleen en keek de wereld lachend aan Je stond daar alleen maar niet verlaten Je was jezelf zonder iets te zeggen Je was jezelf zonder een vergroot verhaal Je was jezelf Zomaar op een feest, genietend van de mensen zonder teken of taal. Verloren in je glimlach zag ik jou daar staan. te midden van het lawaai van alle anderen. Je kende niemand, maar dat kwam er niet op aan. En het hoefde ook voor jou niet te veranderen. Je was jezelf zonder iets te vragen. Je was jezelf, zonder enig plan of doel. Je was jezelf, als een onbeschreven blad. Tussen het gekonkel en het en het gevouwen en het gevoel. Tussen mijn kwinkslagen en fratsen zag ik jou daar staan. Je stond daar met belangeloze ogen. Ik vroeg me of ik nu naar je toe zou gaan. Maar je leek zo ver weg. En onbevolkt. Je was jezelf zonder hand te roken. Je was jezelf zomaar in je eigen tijd. Je was jezelf zomaar langs gekomen, Zonder drang en zonder dromen, zonder naam, identiteit. Tussen de vodka en de whisky, zag je daarnaast Je hield je jas nog in je handen. Ik dacht, zou je net aankomen, of wou je net gaan? Wat heeft jou hier in godsnaam doen belang? Je was jezelf zonder een verklaring. Je was jezelf zomaar op de achtergrond. Je was jezelf zomaar op een netvlies. Omdat je zomaar plotseling zomaar echt stond. In de golven van de branding heb ik je laten gaan Jij die met niemand stond te praten Je liet me in een franje van de wereld staan Ik voelde me toen plotseling verlaten En ik werd mezelf zonder iets te zeggen, ik werd mezelf, zonder mijn verwacht kabal. Ik werd mezelf, zomaar op een feest, Genietend van de mensen.
2: Zonder teken, zonder taal. Sterven van geluk, zo heet het album van Ramsesjafje uit 1988. Waar dit liedje op staat, Feestje. Het album werd destijds geproduceerd door Gerrit den Braber. Het is een wat jij in je portemonnee bij je had, uh, Mirapie. Mm, ja. Waarom uh, Ramses Shafi met feestje?
3: Nou, ik was toen ook in een periode van dat ik heel erg eenzaam was. Maar ook. Maar in een overgang van alleen. Want ik was ook helemaal mezelf. Ik was echt een, wat je noemt een op zichzelf staande persoonlijkheid. Ik, kon ook overal, ik kwam ook overal binnen. Dat was geen enkel probleem. Dus dan kwam ik daar binnen en, die, en dan. Keek ik zo rond en dan maakte niet zoveel contact met mensen. Ik ja. keek gewoon. En, ja. uh, en, dan, en daarna vertrok ik weer een soort van spook. Ja. Maar iedereen zag me wel. Dat was de Ramses, die mij, zag mij. En hij heeft mij later ook verteld van de manier waarop, waarop ik daar zo stond, ja. kijkend, rustig op mijn gemak naar al die mensen. Van precies eigenlijk die uitspraak waar jij zegt: van het, het, het nu is er altijd, ook morgen. Ja, ja. Zo'n houding had ik. En, en later zei Ramses ook... Van de, dat hij altijd moest terugdenken aan dat moment. Oh,
2: wat mooi. Ja, dat ja. Is een hele bijzondere keuze ook, dit liedje. Ja. Feestje, klonk niet heel vrolijk trouwens, hè, het liedje. Het, het nee, heeft een nee, precies. wat melancholische... Melancholisch, ja, ja, precies.
3: Dat, 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 dat riep het ook iedere keer bij Ramses op.
2: Ja. Christel Don, jij schreef het boek Afstandsmoeders. We hebben het er vandaag over. Die vrouwen die gedwongen werden... om hun kinderen af te staan tussen 1956 en 1984. Je hebt er tien... Geïnterviewd en uitgewerkt in dit boek. Wat heb je van die vrouwen geleerd?
1: Ja, veel. (laughs) Want het is natuurlijk, als je het, ook als je dit gesprek zo hoort, het zijn natuurlijk hele aangrijpende geschiedenissen. En het het boek gaat natuurlijk over uh, over een groot onrecht en de impact op je leven als je zoiets meemaakt. Maar ik, ik. zelf hoop toch ook wel dat als mensen het lezen... dat ze tussendoor wat levenslessen tussen de regels door ja. meekrijgen. Zoals ik dat ook heb geleerd van, van deze bijzondere tien vrouwen. Wat is
2: een levensles die jij hebt geleerd?
1: Um, nou, ik, um, um, ik denk hoe het belang ook van... Uh, Praten over dingen die zwaar zijn, die ja. zwaar wegen. Ja. Hè? Ik bedoel, z- zij kregen vaak de opdracht mee van je moet hier voor altijd over zwijgen. Nou, dat, dat meedragen, dat meetorsen van een geheim, ja, dat heeft hen gewoon de, de heel veel gekost ook vaak. Dus op het moment dat zij eigenlijk, uh, zoals Aaltje bijvoorbeeld zegt in het boek, uit de kast zijn gekomen ja. of uh, daarover zijn gaan spreken en. Um, of het gewoon echt brak, hè? want soms uh, kan je heel lang over iets zwijgen... maar breekt het op een gegeven moment gewoon open, omdat het niet langer gaat. Ja, ja dat heeft hen allemaal wel echt een uh, hef, ja, licht, meer licht gebracht... en ook soms echt een gevoel van bevrijding. Um, en, en Tony zegt ergens in het boek van... Het maakt, niet uit hoe, hoe, het maakt niet uit hoe oud je wordt. Je wordt altijd ergens een keer ingehaald door die, uh, ja, die demonen uit het verleden, zou ik maar zeggen. Ja. Um, dus dat, maar ook uh, over vergeving. Um, uh, weet je, heel veel van deze vrouwen, want ik heb natuurlijk ook naar hun jeugd gevraagd. Niet alleen over de bevalling en het afstand doen, maar eigenlijk ja. hun hele levensgeschiedenis staat erin. Omdat ik echt die impact wilde laten zien uh, vanaf jongs af aan tot nu. Um, en uh, ja, heel veel van hen zijn ook nooit gezien door hun ouders. Um, en, uh, of, of echt mishandeld. of de, he, Ze hebben de meest vreselijke dingen meegemaakt. Ja, en toch zijn een aantal van hen wel in staat geweest om um, ja, aan, het, aan het bed te zitten van hun stervende ouder of hun hand nog vast te houden. Terwijl ze nooit ook maar iets van liefde ontvangen hebben.
4: Nee.
1: Um, en ook als ze dat niet konden, dan nog hebben ze allemaal, alle tien, een manier gevonden om door te gaan met hun leven. En ja. uh, hun leven vorm te geven. En kunst is daar ook belangrijk in geweest. Ja. Hè? Ik, vond ze ook echt, ik vond het echt elke keer weer ongelooflijk hoe creatief zij alle tien bleken. Oh ja. De een die kon heel goed dichten. De ander, uh, nou ja, we hebben het over Merappi's museumhuis al gehad en alles wat zij doet. Maar zo, dat hadden ze alle tien. Ja. Um, ja, dus dat heeft mij ook dat heeft mij diep geraakt, los van hun moed. Want het vergt natuurlijk wel echt een ongelofelijke moed om hierover te gaan praten.
2: Dat is het zeker. Ja, ja en, heel ook, het,
1: ja, en ja. daarvoor uit te stappen um, en ook um, ja, dit op de kaart te willen zetten en ook anderen aan te moedigen dat te doen. Ja,
2: dat begrijp dus, ik. We ja, ja. hebben het nu over die moeders. Hè? Je zei net even tijdens de plaat van, joh, misschien ook nog even die adoptiekinderen noemen. Uh, wat, wat wilde je daarover zeggen?
1: Nou ja, dat het goed is om, uh, om je te realiseren... dat het ga, dit zijn de, de, de vrouwen die hun kinderen hebben afgestaan. Ja. Maar die kinderen uh, die zijn inmiddels natuurlijk ook volwassenen. Dus al die geadopteerden, als ze al geadopteerd zijn... want sommigen zijn ook jarenlang in kinderthuis verbleven. Maar uh, ja, dit, dit treft een hele generatie van mensen. En die hebben ook weer kinderen. En zij hebben natuurlijk ook hun geschiedenis... van hoe dat is als je wordt afgestaan... Ja. En, uh, en, en ergens anders opgroeit. En uh, um, daar, ja, daar zit zitten ook, zitten ook een hele wereld... Um, en daarom vind ik het zo... dat ik, ik, ik wil dat eigenlijk altijd... een soort van samen benoemen. Omdat uh, ik zeg ook wel eens van... in die tijd is er eigenlijk een soort steen de vijver ingegaan. En ja. je ziet die rimpelingen... die gaan generaties door. Tuurlijk. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk... dat nu dat onderzoek bijvoorbeeld is... ook al ligt dat onder vuur. Hè, um, er is een
2: onderzoek, vertel even. Vanuit
1: de overheid ja. is nu een onderzoek, loopt een onderzoek naar afstand en adoptie... in deze periode ja. en ook wat er is misgegaan.
2: Deze zomer moet daar uitsluitsel over komen,
1: Ja, ja precies. Maar daar is een heleboel, nou ja, als je dat opzoekt, er is nogal wat misgegaan, dus ik hoop dat dat nu uh, goed komt, zeg maar. Wat um, nou, moet goed komen dan? Nou ja, dat uh, dat er echt iets boven komt over hoe dat des, destijds gegaan is, dat heb ik. Dat was niet het doel van mijn boek. Nee. Ik wilde echt zichtbaar maken welk ja. leed het veroorzaakt heeft, ja. persoonlijk leed, hè. Um, maar dat onderzoek, ja, dat is natuurlijk een wetenschappelijk uh, uitgevoerd Snap onderzoek, ik. dus je ja. hoopt dat dat nieuwe dingen aan het licht brengt. Ja. Um, um, dus uh, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Maar ook dat, uh, want ik had het net over die generaties... Ja. dat er hulp komt voor mensen die dat willen. Want je hoort aan Merapi, uh, En je, Soms hebben mensen het idee van als moeders en kinderen elkaar weer vinden... vallen ze elkaar huilend in de armen en het is ja. een uh, soort happy end of zo. Maar zo, dat, zo het werkt het niet. Ze nee, nee. hebben best wel uh, jarenlang uh, soms ook begeleiding nodig... omdat je steeds weer, zoals Merpuk zei, in nieuwe fases terechtkomt. Ja. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat het goed gaat. Nee. Um, en het is gewoon voor heel veel mensen een trauma. Ja. Dus dat is gewoon belangrijk dat, uh, dat, dat wij het erkennen.
2: Ja, ja dat, zeg maar. Ja, ja. ja wat, ik,
1: wat, wat
3: ik het gekke is, namelijk. Want je, wat je niet realiseert als, als, als moeder. Als, als, uh, als afstandsmoeder. Is dat je kind ook haar eigen pijn heeft. En het heeft mij. Eigenlijk pas het laatste anderhalf, twee jaar. heb ik ook openlijk ik ff, erkend dat ook zij haar pijn heeft. En ik denk dat dat. Kijk, want je hebt het gevoel van, nou, je hebt de het afstand, het is goed gegaan, het is met liefde groot gebracht, ja. maar daarmee eindigt het verhaal niet. Nee, Zij ik. heeft haar ja. eigen pijn. Ja. En dat heb ik erkend naar haar ja. toe. Ja. En sindsdien is de relatie ook beter geworden. Ja. Want daardoor kunnen we elkaar ook beter in de ogen.
2: Gaat het om erkenning,
3: denk je? Ja, het gaat, ja. gaat ook dat je als afstandsmoeder erkent dat, dat het niet alleen om jouw pijn gaat, maar ja. ook pijn gaat. Maar het gaat ook om de pijn van je dochter. Weliswaar in liefde is grootgebracht, ja. maar toch ja. ook nee, pijn het. heeft.
2: Ja, dus die adoptiekinderen. Dit was jouw debutboek. Jouw, jouw eerste boek, Afstandsmoeders. Komt er een boek over adoptiekinderen? Denk nou
1: je? ja, ik, ik, ik verwacht dat daar zeker een boek over zou komen. Gaan en dat is schrijven? ook belangrijk. Dat weet ik niet. Ik, uh, dat. Uh, dat zal moeten blijken. Ik, ik, heb ook alweer, ik ben ook alweer met andere boeken bezig. Maar die wat, wat Merapi uh, zegt over die erkenning... ik denk ook dat wij dat als samenleving moeten doen, dat erkennen. Ja. Um, en, uh, want het is zo lang een onderbelicht onderwerp geweest, ook in onze samenleving. Het gaat nu over ja. adoptie, ook die ja. buitenlandse adopties... die zijn verweven Stopgezet, met deze ja. geschiedenis. Ja. Dus um, ja... Uh, Laten we dat niet langer onder het tapijt schuiven. Ja. En uh, het is goed dat mensen hier nu van horen, van weten. Zodat we ook, als, uh, weet je, op een gegeven moment zegt uh, Janine in mijn boek... dat het doodstil is als er op verjaardagsfeestjes aan haar wordt gevraagd... ben jij ook oma? Uh, hè, dat had ze op een gegeven moment, toen zei ze, dat weet ik niet. Ja, dan weten mensen, denken mensen, oh, wat moet... en nu? Weet je, maar als, je, ja. als wij hiervan weten van dat dit gebeurd is, ook in Nederland... Ja, Dan gaan we en hopelijk in de toekomst anders met adoptie om. Dan vraag ik me af of we het nog wel zo vorm kunnen geven zoals we nu doen. Uh, en ik hoop dat we gewoon, uh, als we hiervan horen... mensen gewoon de ruimte kunnen geven om hun, hun verhaal te vertellen. En dat we dan niet stilvallen, maar gewoon eens doorvragen. En ja, uh, ze kunnen om, omhullen met warmte ook.
2: Jouw ja. boek heeft daar in ieder geval een mooie bijdrage aan geleverd. Afstandsmoeders, Christel Don...
4: But I don't let the evening get me down Now that you're
2: Don McLean met And I Love You So. Ja, dat doet jou wat, hè, Christel?
1: Ja, dit liedje zag ik een beetje voor mijn eigen moeder. Oh yeah. ja? Ja, hmm. mijn moeder, die, 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 zing, die, als ik zeg maar terugdenk aan mijn jeugd, mijn moeder liep altijd te zingen yeah. in huis. Yeah. En um, dit, uh, ja, dit is een nummer wat ze heel vaak zong. Het hoefde niet eens op de radio te zijn, vooral nee. dat refrein. Ja. Dus um, ja, ik heb tijdens het schrijven van het boek vaak gemerkt... heel vaak kwamen de vrouwen die ik interviewde met een uh, muziekstuk... iets dat linkte uit hun jeugd oh, of ja. dat dat heel veel bovenhaalde. Ja. Ja, dit hoorde ik recentelijk weer op de radio en dan ben ik gewoon dan hoor ik meteen mijn moeder zingen.
2: nou dat is mooi. een beetje voor haar. Was We hebben dit. even aan haar gedacht. Ja. Hoe heet je moeder? Arja. Nou, mooi. Was voor <laughs> Arja. Christel, jij hoopt dat 2021 het jaar van de afstandsmoeders wordt. Het jaar waarin hun leed wordt erkend. En dan met name het feit dat de keuze wordt afstand doen... hun in veel gevallen is opgedrongen. Binnenkort buigt de rechter zich over de zaak van een afstandsmoeder... die de staat aansprakelijk stelt voor de mensonterende manier... waarop zij destijds van haar zoon gescheiden werd. En dat is een zaak die inmiddels wordt gevoerd namens alle moeders... die gedwongen een kind hebben moeten afstaan. Mijn gasten in Waarheen Waarvoor op NH Radio waren Christel Don, journalist en schrijver van het boek Afstandsmoeders. Uitgegeven bij Thomas Rapp. En kunstenares, multidisciplinair, ze doet echt van alles. Schrijfster, dichteres, afstandsmoeder, Merapie Obermeyer. Zij beviel van een dochter in 1968 in de zomer op 22 juli. Ze moest het afstaan. En in het boek vertelt zij haar verhalen. Zij zegt. Deze doofpot moet open en die is open. Aankomende zomer worden de resultaten verwacht... van een grootschalig overheidsonderzoek naar de gang van zaken... rond afstand en adoptie in Nederland destijds. Christel en Merapi, dank voor jullie verhaal. Uh, wat goed dat je daarmee naar buiten bent getreden. Merapi, dank je wel. Ja. En Christel, wat goed dat je het hebt samengevat. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... At nhradio.nl, waarheen, waarvoor at nhradio.nl.
1: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
2: ga naar nhradio.nl NH
4: Radio